0: 第二天一早，花梅子又去了村外。早晨的空气很清新，到处都是露水湿湿的气味，四周更加寂静。花梅子走得很慢，他的心里有点恐惧，他好像在接近另一种黑暗。这时候，他忽然明白了，为什么他和他第一次见面的时候撞在了一起。想想看。没有任何预约，一男一女两个盲人，在这个无边无际的世界里撞上了，这是一件多么巧合的事！是命运的安排吗？华梅子，我在这儿。终于，他听见了他的声音，他一点点向那个声音靠近，他摸到了他的手。花梅子没有说什么，又一次静静地躺在他的怀里，接受他的治疗。他早准备好了枯草，把露水滴在他的眼睛上，然后轻轻地擦拭。他感到那露水很凉，很凉，很凉，凉到了大脑。擦着擦着，那个人突然停住了手。你“你哭了。”花梅子尽量用平静的声调说着。我没哭。我摸到了你的眼泪，那是你滴的露水。不，露水是凉的，你的眼泪是热的。花梅子半晌不说话。你怎么了？我什么都知道了。你知道什么了？你跟我一样，也是个盲人。他突然不说话了，他静默就是承认了。你擦呀！花美子的心里在流血，却装作没事一样。男子的手又慢慢动起来。花美子继续说着：“我想不通。”从股市到这个村子，有十几里路。你怎么可能天天走一个来回？因为我天天只走这一条路。那你怎么能辨别出草药来？因为我只采一种草药，枯草。你有没有用枯草治过你自己？我不相信，我不像你这样有恒心。花梅子不说话了，他在感受太阳。一个人睁开眼睛的时候，太阳很遥远；可是，当你轻轻的闭上眼睛，太阳就会从那么高远的地方落下来，铺天盖地的落下来。覆盖你身体的各个部位，你心里的各个角落，无微不至，比红尘的任何一个情人都温柔。太阳越来越温暖，它一点点升了起来。花梅子几乎是扳着手指头在计算日子。他不是盼望那一天到来，他是惧怕那一天到来。他知道结果是什么，在那个结果到来之前，他还有希望，希望就是光亮。可是到了那一天，他就注定要再一次跌进更黑暗的深渊。那一天还是越来越近了，就像我们都不愿意青春流逝，可是死亡还是迈着日月沉浮的脚步，一天天走近，走近。每次他躺在这个瞎男人的怀里，接受他温柔的擦拭，那一刻是幸福的。泥土芬芳，他甚至能听见自己的头发和指甲生长的声音，能听见生命成长的声音，能听见花草生长的声音，能听见神灵的声音。七七四十九天终于到了，这是一个必然来临的日子。尽管他对花梅子是残酷的，这一天，花梅子表现的特别平静，一如既往的来到村外那个地方，轻轻的躺在这个瞎男人的怀里。今天是最后一天，你知道吗？男人轻轻的问他：“我知道，你怕吗？”不怕，我想，我这个秘方仅仅是一个童话。男人的口气有点慌乱，别说了，我什么都明白。花梅子干涩的笑了一下，我们不要继续了。花梅子明白，他是不想把这个美好的童话打破。不想把希望赶尽杀绝，不，花梅子固执地说。于是，男人继续用露水为花梅子擦眼睛。这天的气氛竟然有点悲凉。花梅子在进行最后一次毫无意义的医治，好像仅仅是延续一种习惯。擦完眼睛之后，花梅子平静的坐在了花草间。感受太阳，他感觉今天似乎没有太阳。假如你的眼睛复明了，你第一件事想干什么？上网。瞎男人不说话了，静默。这静默突然被花梅子的惊叫声给撕破了。他猛地用双手紧紧地捂住双眼，满天的阳光一下子刺穿他那单薄而寒冷的生命。瞎男人似乎也被吓了一跳，男人一下子抱住了花梅子，压低声音：“别怕，是太阳，是太阳。”花梅子一直不松手，她的身体剧烈地抖动着。过了好半天，花梅子才渐渐地平静下来。她一点点把手指放大，慢慢睁开眼。他看见蓝天了，他看见那光芒万丈的太阳了，天很蓝很蓝，四周开满了艳黄色的迎春花，有几只雪白的蝴蝶在花丛中忽上忽下无声的飞舞，远处有一条河流在清早的太阳下闪烁着白亮的光，花梅子又一次用手捂住脸，嚎啕大哭。虾男人紧紧的抱着他，颤抖着说：“别怕，是太阳。”花梅子好不容易止住了哭，慢慢的抬起头来，现在他就看到这个黑暗中的男人了。这时候，他突然产生了一种恐惧，就像母亲第一眼看到新生的孩子。他是一个挺帅气的男人，就是二十五岁左右的样子。他的眼珠显得有点浑浊和呆滞，但是他的嘴角带着一股冷冷的傲气。他木木的面对着花梅子，好像在看他，又好像没看他。花梅子，我一直在骗你。花梅子愣了愣，我就是阿东。这个名字在花梅子的心里捣念了无数遍，可是现在他冷不丁听了，大脑竟然一下子停了转，感觉到极其陌生。他眯着眼想了半天，终于张大了嘴巴：“阿东？”他呆呆地问。从网上相识到网上相爱，再到网上分手，这也是他第一次见到阿东的模样，也是第一次和他面对面。是我。花梅子感觉眼前就像是一个戏剧，我不信，我不会骗你。花梅子呆呆的端详着他，过了半天才喃喃地说：“你。”你看见我给你发的那封电子邮件了吗？没有。那时候我的眼睛已经看不见了。花梅子一下子傻住了。阿东又说：“那些日子，我天天都让我妹妹去上网，看你来没来。从最后那次打嘴仗之后。”你再也没有来。那个董事长的女儿是怎么回事？谁对你说的这件事？一个网友，哪个网友？西方蜘蛛，他在骗你。为什么？他家很有钱，就是他许诺要买给我一个私家小岛。你一直没有答应他吗？没有，花梅子的眼泪一下就淌了出来。你找我多久了？我的手术失败之后就来了。我找到你的单位，他们说你辞职了。我又找到你家的电话，自称是你的同学，询问你的下落。你家人告诉我，你来乡下了。那你为什么不直接去我大姨家找我呢？我不想让你的亲戚看到我是个瞎子。我天天在村外等你，我相信我会遇到你的。花梅子恨自己太马虎了。阿东正是中医大学毕业。可是他一直没有把李奥和阿东联系起来。你的眼睛好了，我也好像看见了光明。阿东笑了笑。你的眼睛怎么也瞎了？花梅子难过的问。视网膜脱离。阿东显得很平静，停了停，他又补充说：“就像是照相机失去了感光系统。”为什么？医生说我的病不是继发性的，是原发性的，病因不能确定，于是也无法去除病灶。最早，我眼前经常出现火花和闪光的幻觉，后来就看见有一层乌云般的黑影，再后来，看什么东西都模糊了，就变形了。做手术了吗？做了。失败，花梅子的心一下子沉重起来。阿东，你也有希望的，我不是好了吗？阿东苦笑了一下。接下来，我用这种草药给你治眼睛，好不好？这种草没有任何药性。什么？花梅子愣了。我一直在哄骗你，花梅子。我只是想和你在一起，于是就编织了这样一个美丽的谎言，把你拴住。可是，可是我好了呀。我，阿东抖了一下，低低地说：“我也不知道这是怎么回事。今天是第四十九天。”这绝对不是巧合，你不是跟我讲过吗？七七四十九天，那就只有一个解释，心理作用。花梅子争钟了。过了一会儿，花梅子坚定地说：“阿东，即使你的眼睛永远看不见，也没有关系啊，我就是你的眼睛。今天我们就回股市，从此在一起。”永远也不吵架了，啊！他一边说一边拉起阿东的手，阿东像触电了一样把手缩了回去。花梅子，现在我是一个残疾人，我不会拖累你。我不要你这样说！花梅子几乎喊了起来。你先回去吧，你呢？我回到南方。把那里的一切都做个了结，就来。花梅子静静的看着他，你是不是想让我在雨中等你一辈子？我不骗你，我到了南方就给你打电话。只要你走了，就永远不会来了。我历经苦难找了你这么久，终于把你找到了。怎么会再不来呢？这句话让花美子信任了他。你什么时候走？现在，花美子的眼泪又一次涌出了眼眶。他反复打量着这个熟悉又陌生的男人，咬着嘴唇。那你走吧，我看着你。阿东站起来，朝着花梅子的方向说了一声：“再见。”再见。接着，他就慢慢的试探着朝前走了。路两旁都是鲜艳的迎春花，微微的摇曳着。阿东一直没有回头，终于拐了个弯，被迎春花遮掩了。奇怪的是。阿东刚刚在花梅子的视野里消失，突然，花梅子眼前一黑，又一次跌落在黑暗里。揉了揉眼睛，还是漆黑一片。那万丈光芒的太阳一下就消失了，那蓝蓝的天一下就消失了，那满目的迎春花一下就消失了，那远方闪亮的河流一下就消失了。黑夜给了他黑色的眼睛，黑色的眼睛给了他黑夜。命运开的这个玩笑太残酷了，太残酷了。他是经历过黑暗的人，这一次他显得很平静。花梅子慢慢的站起来，朝大姨家走。他心中那希望的火苗并没有消灭，他相信。既然今天他的眼睛复明了片刻，那么就很有可能被彻底治愈。他要到北京去治眼睛，假如永远治不好，他也对上天充满了感激，毕竟给了他一条光明的缝隙，让他看了心爱的人一眼。回到大姨家里，花梅子讲述了事情的经过，大姨陡然瞪大了眼。你是不是产生幻觉了？不是，绝对不是。大姨，大姨紧紧的抓住他的手，半天没有说话。大姨，你怎么了？大姨叹了一口气，终于说道：“花梅子啊，今天是个阴天。”满天都是乌云，从早上太阳就没有露过脸。什么？花梅子呆住了。而且，你去的那个地方，是一片草甸子，没有一朵迎春花还有，这个村子四周都是耕地，根本就没有一条河流。雨滴已经打在窗上，噼里啪啦地响。花梅子的心在雨水中蜷缩成一团，像路边一只无家可归的小鸡雏。天气预报说，这场雨不知道要下多久。天又漏了，在无边无际的黑暗和凄冷中。花梅子好像又看见了那个修鞋的老人，他推着小车站在花梅子面前。孩子，别等了，回家吧，他不会来了。